0: 공부를 잘하는 사람은 메타인지가 뛰어납니다. 메타인지란 내가 알고 있다는 사실을 알고 있는 것을 의미하죠. 즉 메타인지가 높다는 것은 내가 지금 뭘 알고 있고 뭘 모르고 있는지를 제대로 파악하고 있다는 뜻입니다. 나름대로는 대비를 한다고 했는데 시험만 보면 결과가 형편없는 사람들이 있죠. 그런 경우는 메타인지가 낮은 경우가 많아요. 자신이 무엇을 아는지 얼마나 준비가 되었는지를 정확히 파악하지 못하는 겁니다. 문제는 이 메타인지를 높일 수 있는 방법이에요. 이 답은 간단하지 않습니다. 그러나 경험에 의해서 두 가지 힌트를 찾을 수는 있겠어요. 첫째, 공부 계획을 세우고 결과를 피드백할 것. 자꾸 계획을 세우고 시도를 해봐야 자신의 능력치를 가늠하는 눈이 생깁니다. 둘째, 준비를 끝냈다면 그것을 말로 설명해 볼 것. 사람은요. 자기가 이해한 것만 설명할 수 있습니다 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 메타 인지를 높이는 방법의 한 대목으로 시작합니다 네, 안녕하세요 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다 오늘은 팀 페리스가 말하는 정의, 제거, 자동화, 해방의 네 가지 단계 중에서 제거 부분의 핵심을 살펴보겠습니다. 간단히 말해 어떻게 업무 시간을 줄일 것이냐예요. 페리스는 업무 시간이 많이 드는 이유로 세 가지를 지적합니다. 첫째, 시간이 낭비되는 일. 이건 완전히 쓸모없는 시간을 말하는 거고요. 둘째, 시간을 잡아먹는 일. 이건 필요하긴 한데 시간이 많이 걸리는 일입니다. 그리고 셋째는 위임 실패, 즉 다른 사람들에게 맡기면 되는 건데 그렇지 못해서 시간이 많이 드는 거죠. 시간 낭비하는 일, 시간을 잡아먹는 일, 위임에 실패한 일. 이세 가지 영역에 대해서 팀페리스가 어떻게 시간을 줄이라고 조언하는지 굉장한 팁들을 이야기하면서 들으시는데 분명 도움이 되실 겁니다. 단 제가 덧붙이고 싶은 말씀이 있어요. 들으시다 보면 은아 굉장히 냉정하네 또는 이게 우리나라 우리 회사에서 정서상 가능하나라는 생각이 드실 수도 있습니다. 하지만 팀 페리스가 이 책을 지은 목적은 업무 시간을 줄이고 충분한 돈벌이를 하는 방법을 알려주기 위함이었죠. 그 목적에 충실한 부분입니다. 친구나 가족 사이에서 이 방법을 쓰라는 이야기가 절대 아니에요. 업무상 조언들입니다. 팀페리스는 업무 처리를 이와 같이 해서요. 남는 시간을 자기 친구 또는 가족들, 즉 사랑하는 사람들과 쓰고 있다는 점 기억해 주시기 바랍니다. 또이 내용들을 당장 적용하시기는 어렵다고 느끼시는 분들도 있을 거예요. 저 역시 이 모든 내용을 바로 제게 적용하지 못합니다만 몇 군데에서 아 저거는 나도 응용할 수 있겠다 하는 부분들이 있더라고요 여러분들께서도 분명 그런 부분을 찾아내실 수 있을 거라 생각합니다 오늘 내용이 시간 낭비를 줄이는 방법이니까요 저도 시간 낭비를 줄이기 위해서 바로 시작해 보겠습니다 어린 시절 놀이터에서 놀던 때를 기억해 보자 그곳에는 의뢰의 덩치 큰 골목대장과 수많은 그의 희생양들이 있었을 것이다. 거기에는 또한 기세등등하게 주먹을 휘두르면서 결사적으로 싸우던 꼬마도 있었을 것이다. 그런 아이는 골목대장을 이기지는 못한다 하더라도 한두 번 소모적으로 치고받은 후에는 골목대장도 그 아이를 더 이상은 건드리지 않았을 것이다. 괴롭힐 아이를 다른 곳에서 찾는 게더 쉬울 테니까. 바로 그 아이처럼 되도록 하라. 필요할 때는 깐깐해지도록 하라. 인생에서도 마찬가지로 자기 주장이 강하다는 평을 받으면 일일이 싸울 필요 없이 제대로 된 대우를 받는 데 유리하다. 우리의 목적에서 볼때 방해라는 것은 중요한 업무를 처음부터 끝까지 완수하지 못하게 만드는 모든 일을 의미하는데 여기에는 대개 세 가지 종류가 있다. 첫째, 시간을 낭비하는 일 거의 또는 전혀 소득이 없기 때문에 무시할 수 있는 일들이다. 중요하지 않은 회의, 수다 떠는 토론, 전화통화 등이다. 둘째, 시간을 잡아먹는 일 해야 하는 일이지만 종종 중요한 업무를 방해하는 반복적인 일이나 요청사항 등이다. 셋째, 위임에 실패한 일 작은 일을 할 때조차도 나의 허락이 필요한 경우들을 말한다 이제 이세 가지 모두에 대한 처방책을 순서대로 살펴보자 첫째, 시간을 낭비하는 일에 대해서다 시간을 낭비하는 일은 없애거나 피하기 쉬운 편이다 그런 일들을 제한해서 모든 의사소통 행위가 당장 실행에 집중되도록 만드는 게 중요하다 첫째, 이메일을 읽고 쓰는 것을 제한하라 이메일이야말로 현대세계에서 모두에게 심각한 방해물이 될 때가 많다 이메일 수신을 알려주는 알람 기능이 설정되어 있다면 끄라 한 번은 난 12시에서 점심시간 전에 또한 번은 오후 4시에 이렇게 딱두 번만 이메일을 확인하라 아침에 출근하자마자 제일 먼저 이메일을 확인하지는 말라 이렇게 하는 것이 당신을 불안하게 만든다면 직속 상사와 얘기해서 이 방법을 하루에서 사흘 정도만 시도해보겠다고 제안을 하라. 이메일을 처리했다면 두 번째는 오는 전화를 걸러내고 걸어야 할 전화를 제안하는 단계다. 예를 들어보자. 존으로부터 전화가 왔다. 존은 별 내용도 없는 대화로 당신을 이끌려고 한다. 당신은 이런 상황에서 본론으로 넘어가 그가 전화한 목적을 알아내야 한다. 이런 식으로 깔끔하게 응대하라. 여보세요 제인입니다 안녕하세요 존입니다 아 안녕하세요 존 제가 지금 다른 일을 하는 중이거든요 무엇을 도와드릴까요 그럼 대화가 이런 식으로 이어질 수 있다 아 그러시면 다음에 다시 올게요 그러면 바로 이렇게 응대하라 아닙니다 잠깐 시간 있어요 뭘 도와드릴까요 그렇다 사람들이 수다를 떨도록 장단을 맞춰주지도 말고 그냥 내버려 두지도 말라 그들이 바로 요점으로 들어가게 만들어야 한다. 두서없이 계속 이야기하거나 막연히 다음에 전화하겠다면서 미루려 한다면 그들이 요점을 말하도록 유도하라. 세 번째 단계는 거절을 하거나 회의를 피하는 기술을 터득하는 것이다. 2001년 트루산사의 새 영업 부사장이 온 첫날 그는 전 사원들을 모아놓고 다음과 같이 짤막하게 말했다. 저는 여기 친구를 사귀러 온 것이 아닙니다 저는 영업팀을 만들고 제품을 팔기 위해 고용된 것이고 그것이 제가 하려는 일입니다 감사합니다 짧은 말이었지만 엄청나게 강력했다 그는 이유 없이 무례하게 굴지는 않았지만 직선적이었으며 주위 사람들을 집중하게 만들었다 그가 대단히 유능하다는 걸 부인하는 사람들은 아무도 없었다 나는 그의 사무실에서 처음 1대1로 만났던 순간을 기억한다. 대학을 가 졸업한 터라 나는 잠재고객 프로필과 공들여 짠 기획안 그리고 그때까지의 반응 등에 대한 설명으로 곧장 들어갔다. 이첫 대면에서 좋은 인상을 주기 위해서 나는 준비하는 데만 2시간 이상 걸렸다. 그런데 그는 얼굴에 미소를 머금고 듣고 있다가 채 2분도 되지 않아서 손을 들었다. 나는 말을 멈췄다. 그는 친절하게 웃더니 말을 이었다. 팀, 나는 그런 시시콜콜한 이야기를 원하는 게 아니라네. 우리가 무엇을 할지 그것만 말해주면 돼. 그 다음 몇주 동안 그는 내가 언제 집중하지 않는지 또는 언제 잘못된 일에 집중하는지를 깨닫도록 훈련시켰다. 그 당시 우리의 회의 시간은 길어야 5분을 넘기지 않았다. 중요한 점이 하나가 있다. 회의는 문제점이 무엇인지 정의하기 위해서가 아니라 이미 분명해진 상황에 대해 결정을 내리기 위해서만 열려야 한다 만약 누가 당신에게 만나자고 하거나 통화할 시간을 정하자라고 한다면 그 사람에게 회의의 목적인 주요 안건을 적어 이메일로 보내달라고 말하라 당신 상사나 다른 사람들이 회의 안 하는 습관을 들이도록 하기 위해서는 소위 애완견을 사고팔 때 하는 말들을 사용해보라 이 애완견 거래법이란 애완견 가게의 판매 요령에 기초를 두고 있어서 붙여진 것이다 만약 누가 강아지를 좋아하긴 하지만 생활을 송두리째 바꿔놓을까 봐서 구매를 망설인다면 애완견 샵에서는 이렇게 제안하면 좋다 강아지를 집에 데려갔다가 마음이 바뀌면 다시 데려오라고 물론 이렇게 말해도 반환은 거의 일어나지 않는다 애완견 거래법은 사람들이 영구적인 변화에 대해 부담스러워할 때 사용하는 아주 귀중한 기법이다 언제든 되돌릴 수 있다는 뜻으로 그냥 시도나 한번 해봅시다 라고 말해 첫 발을 내딛도록 하는 것이다 이제 두 번째로 넘어가 보자 시간을 잡아먹는 일들이다 이런 일들은 한꺼번에 몰아서 처리하라 제조에 있어서 비용과 시간을 효율적으로 쓰는 방법은 대량 주문을 받을 때까지 기다리는 것이다. 이는 주문을 좀더 모아서 한꺼번에 처리하는 일괄처리 방식이다. 이런 일괄처리는 정신을 분산시키기는 하지만 꼭 해야 하는 시간을 잡아먹는 일들에 대한 해결책이기도 하다. 여기서 시간을 잡아먹는 업무란 가장 중요한 일을 하는 데 방해가 되는 반복적인 일들을 말한다. 지난 3년 동안 나는 일주일에 한번 이상 이메일을 확인한 적이 없었고 때에 따라서 4주 동안 보지 않은 적도 있었다 그 때문에 어떤 일을 돌이킬 수 없었던 경우는 없었고 바로 잡는데 300달러 이상이 든 적도 없었다 이처럼 업무 일괄 처리는 중복된 일처리로 인한 수백 시간의 손실을 덜어주었다 당신의 시간 가치는 얼마인가? 만약 업무를 일괄 처리해서 절약된 시간보다 그로 인해 발생하는 문제 때문에 지출되는 비용이 더 크다면 그보다 한 단계 빈도를 높인 일괄 처리 방식으로 돌아가라 이런 경우에 나라면 일주일당 한 번을 하는 것에서 일주일당 두 번을 하는 것으로 빈도를 높인 뒤에 다시 일주일당 한 번으로 되돌아갈 수 있도록 시스템 자체를 고치도록 노력할 것이다 마지막 세 번째 위임에 실패한 일들에 대해 살펴보자 이런 것은 규칙을 정하고 재조정을 하면 된다 2002년 나는 주문 조회와 반품 관련 고객 서비스를 외부에 아웃소싱을 했는데 제품 관련 문의에 대해서는 여전히 직접 처리하고 있었다 그 결과가 어땠냐고? 나는 하루 200통 이상의 이메일을 받아 오전 9시에서 오후 6시까지 근무 시간 내내 답장을 쓰면서 보냈는데 이메일의 양은 일주일에 10% 이상의 비율로 증가했다 이메일은 대개 이런 것이었다 고객이 배송을 받지 못했다고 주장합니다 어떻게 해야 할까요? 고객의 물건 중에서 한 가지가 세관에서 걸렸다고 합니다 미국 주소로 되돌려 보낼까요? 이런 식의 질문들은 끝이 없었다 수백 건의 서로 다른 상황 때문에 지침서를 만드는 것도 현실성이 없었다 나는 지침서를 만들 시간도 경험도 부족했다. 고민을 하다가 나는 모든 관리자에게 이메일을 한통 보냈는데 이로 인해 하루 200통의 이메일이 일주일에 20통 이하로 곧바로 줄어들었다. 이메일 내용은 이랬다. 안녕하세요 여러분. 다른 모든 정책에 우선하는 새로운 고객 정책을 세웠기에 알려드립니다. 고객이 만족할 수 있게 해주세요. 바로 잡는데 100달러가 안 드는 문제에 대해서는 여러분의 판단에 따라 여러분 선에서 해결해 주십시오. 이것은 공식적인 허가의 글로 100달러 미만의 비용이 드는 모든 문제에 대해서는 저에게 연락하지 말고 해결해 달라는 요청입니다. 그랬다. 이렇게 관리자들에게 책임을 맡기고 신뢰를 하자 그들의 진행지수가 두 배는 높아진다 보였다. 정말 놀라운 일이었다. 첫 달의 비용은 내가 세부 사항을 챙기던 때보다 아마 200달러 정도는 더 들었을 것 같다. 그 사이에 나는 월 100시간 이상을 절약할 수 있었고 고객은 더 빠른 서비스를 받았으며 반품은 3% 미만으로 줄었고 아웃소싱 업체 직원들도 내 고객들에게 시간을 덜 쓰게 되었다. 그 결과 매출액이 급성장하고 수익률이 높아져 모두가 더 행복해졌다. 사람들은 당신이 생각하는 것보다 훨씬 더 똑똑하다. 그들에게 스스로를 증명할 기회를 주어야 한다. 네, 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 팀페리스난는 4시간만 일한다. 나누어 드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가? 그리고 네이버 블로그, 허생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치, 한주의브런치 인스타그램, 세시대가 서울대는 어떻게 공부하는가? 검색해주시면 좋겠습니다. 또 공부하시는 모든 분들의 필수품, 왜 이런 책이 지금까지 없었을까? 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하시는 모든 분들이 어떻게 공부해야 효율적으로 할수 있는지 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실거예요 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.